0: Irachai Macê E estamos começando aqui o Conexão Nintendo Parte 2. O, a parte do podcast onde a gente não garante a qualidade. E como vocês podem ver, visto Irachai ser diferente, o Jeff não está conosco. E tô eu, Jomon, com o meu amigo que não vem tanto, o Chapéu.
1: Essa é só uma combinação bem inusitada, né? Na Parte 2.
0: <risos> e essa Parte 2 aqui, a gente dá, dá curiosidade de de bastidores, e a gente tá gravando eu acho que é o podcast que a gente grava mais perto do lançamento dele, né? A gente lança meia-noite e a gente tá gravando quase oito da noite. Tem menos de quatro horas entre o lançamento e a nossa gravação.
1: Não, e ele é tão incoerente, que já avisando, porque no Conexão eu fiquei falando, não, vou pegar Monster Hunter físico, isso aí eu tenho que pegar físico, não sei o quê. Eu não aguentei. <risos> e fiz, assim, uma das, uma das poucas coisas que eu fiz na vida, que é pegar um jogo desse digital mesmo.
0: Desistiu de pagar um milhão de reais. Uhum. Exatamente um milhão de reais.
1: <risos> não. É, não. Putz, é pesado o preço do físico agora. Tá ridículo o negócio.
0: E, e isso, é, a gente rolou pra, pra gravar a Conexão Parte 2, porque a gente tava, ia gravar com o Jeff, só que aí aconteceu, aconteceu, passou o final de semana, e foi dois dias, acho que, entre a gravação dos dois podcasts. Então a gente tá bem diferente do final da gravação do, do Parte 1.
1: E, e outra coisa que, meu... A qualidade do meu fone do, na, na conexão tá meio zoada, porque eu tentei usar um fone diferente aqui, mais prático, mas não, ficou,
0: ficou zoadão. Eu prefiro... E, e agora com... a qualidade tá melhor no parte 2, que a gente não garantia isso. aqui <risos> que é. Mas então a gente começa com a sessão free time, eu vou tentar lembrar as sessões que o Jeff traz pra gente. E, e aí, Chapéu, o que, que aconteceu na última semana? Tem alguma coisa pra contar pra gente?
1: Olha, o que eu tenho pra contar é que... Há uns dias atrás, assim, eu tava bem doente. Tava, tipo, garganta ruim, tossindo. Teve uns casts aí também que eu tava... Falta diária, assim, eu tive que sair. No parte 2, né, principalmente. Porque... É, até
0: zo... é, até mancado agora que eu zoei que você não participa. <risos>
1: não, relaxa, pô. Mas eu...
0: eu tava zoadão.
1: Eu tava achando que era Covid mesmo, né. Porque o meu irmão também tá meio ruim. Ele tem que sair pra trabalhar ainda, né. Não, não tem como fazer home office, e aí, eu fui fazer o bendito do teste do cotonete. E o negócio é ruim. Tomou uma cotonetada. Então, é. Você levanta assim a cabeça, inclina pra cima, encosta na parede. Aí ela por cima vai colocando o cotonete até o fundo, assim, do, do seu crânio. Tipo... Mas é. É pelo nariz ou pela garganta? É pelo nariz. Ah, tá. Tipo, imagina que você tá, tipo, com a cabeça levantada pra cima e alguém de cima vai colocando o cotonete, tipo, descendo, assim, no seu nariz. Aham. Uhum. Aí. Ela vai encosta em alguma coisa no fundo e ela gira o cotonete. Isso é muito ruim. E a vontade de espirrar, vem? Não, a vontade é, tipo, muito de lacrimejar ou chorar mesmo. Eita. Aqui ela, ela sempre dá um papel porque, tipo, mano, você começa a lacrimejar muito. Parece que você tá chorando. Uhum. E incomoda. Fica uma sensação de ardência, sabe? Mas
0: não cotonete... Sei lá, a gente fala cotonete, acho que nem não. cotonete é o nome, né? Bastões higiênicos, né? Assim.
1: É, não cotonete de ouvido, né? porque
0: Não, não é o de ouvido, é um, é, um, <risos> é, é um que vai lá pro fundo mesmo, é um mais molinho. É que eu, eu, não, é. Fiz, eu, nunca, eu não fiz esse teste, né? Eu não, eu não faço uma ideia mesmo como é. É, ele é um
1: fininho que vai até o fundo. Ela faz em cada narina, então você tem que passar duas vezes pelo sofrimento. Uhum. E aí é só um desconforto bem forte. Assim, não chega a doer.
0: E é rapidinho também pra ver o resultado, e
1: ah, o resultado, eu, por exemplo, tomando na farmácia, eu saí, voltei pro carro, fiquei lá uns 12 minutinhos, aí eu voltei pro farmácia e saiu o teste. É tipo um bagulho que parece gravidez, assim, que aparece um símbolo mesmo. <risos> Nossa. Aí eu pensei, será que Tomara que dê negativo esse negócio. É,
0: dá positivo? Ai ah, meu Deus, tô grávido. Tô
1: grávido e tenho corona. <risos>
0: <risos> Ao mesmo isso é a eficiência. Já Provavelmente já sabe onde pegar a corona também.
1: <risos> Mas assim, foi realmente uma gripe bem forte mesmo pra me assustar. Só mas agora tá,
0: tá tudo bem. A gente, no último cast, acho que agora eu não tô percebendo nenhum sinal de Darth da Vader que tava acontecendo com você.
1: <risos> Olha só. É, tava fogo, tava respirando bem pesado.
0: Não, agora tá de boa. Então estamos assim. E mais alguma coisa?
1: Ah, eu fiquei enfiado em casa, né? Porque como eu achei que eu tava com Covid, né? Eu me.
0: Não, tem que falei... ficar em casa mesmo assim. Tem que ficar não, se reservando aí. Não, mas assim, eu, eu visito
1: minha namorada de vez em quando, né? Eu chamo o ah. um Uber, vou lá e volta de Uber. Sim. Quando é uma coisa assim, porque eu tô evitando o transporte público, mas um Uber, acho que não vejo tanto problema, né? Se você tomar todas as precauções, passar o gel, máscara, é, etc.
0: A, a chance de você pegar deve ser menor, porque você só tem uma pessoa ali que é, pode sim. permitir, né? assim no, no, no transporte público tem um monte de gente. Sim, os Ubers com janelas abertas,
1: aí o cara tá com a máscara, né? Até agora eu não peguei nenhum Uber revol, revoltado. Não use
0: máscara, por exemplo. Eu, acho que não pode, né? Teoricamente, não poderia. Você poderia colocar reclamação. É, realmente.
1: Mas eu evitei isso aí pra fazer até uma comprinha no mercado de lado aqui. Eu uhum. Fiquei em casa. Isso é foi muito ruim.
0: Mas paciência. E da minha parte, eu tô tentando lembrar alguma coisa que eu tenha feito nessa semana. Mas eu acho que eu só fiquei trabalhando. Eu acho que tá tá isso. só. Não tá uma vida muito interessante, eu acho.
1: E eu então... que tô de férias. Fiquei em casa também. Só fiquei em casa jogando.
0: Ah, isso é, isso é maravilhoso, pô. Eu, eu queria, principalmente agora, Monster Hunter Rise, eu queria só ficar jogando.
1: Ah, eu queria mais ainda, só que eu volto a trabalhar em dois dias.
0: E tem um, mas tem um feriado uma sexta aí? Não, não tenho. Nenhum feriado vai... Nem o, o, o do dia de sexta-feira? Acho que nenhum. Eita, que esse aí não é adiantado, né? aí não. Pra quem ah, não é? sabe, aqui é teve, teve, teve uma, uma movimentação da prefeitura e, em São Paulo, capital muitos feriados, a gente vai pegar essa semana que você tava tá, que a gente vai lançar o um podcast, essa semana em São Paulo, é um grande feriado. Essa assim, eu não vou, não vou comentar sobre se isso é inteligente ou não, mas o de sexta-feira, ele é feriado meio que, é feriado nacional, o da sexta-feira. Não ah, é ele não é puxadinho de feriado de 2022 não.
1: Ah, eu vou, <risos> 2022 é fogo. Eu vou confirmar então, porque eu não minto que eu gostaria de ficar mais uns dias assim livre pra jogar loucamente Monster Hunter. E vai sair o Bind of Isaac lá, o DLC o Repentance, em dois dias. Então, ferrou.
0: Então, é... Falta tempo, né? Dá tanta coisa. Dá umas 200 horas em cada, chapéu. Oh, tempo, <risos> tempo fácil de arranjar. Então, é só deixar de dormir muito. Então, o próximo... Próxima sessão... Pode, pode passar? Vai na fé. A próxima sessão é o CNFC, mas a gente não teve nenhum, então a gente vai para a sessão que, deixa eu pegar minha colinha aqui, que foi nomeado, na minha ausência, aulas suplementares com chapéu, onde, onde a nossa estrela do YouTube vai ler os seus comentários. <risos> estrela do YouTube, é uma estrela menor. É, é uma estrela menor, <risos> eu, eu não gosto do termo estrela maior, mas eu, eu uso e começo a rir, então eu vou continuar. Aceitando esse estilo maior. <risos> Ai, meu Deus.
1: Bom, então vamos lá. Os comentários que eu vou ler são do Conexão Nintendo, episódio 12, um Anos de Animal Crossing e data de Shin Megami Tensei III Nocturne. Nós tivemos três comentários e eu vou começar pelo do Douglas Dias. Isso, aqui
0: é o mais antigo.
1: Olá, pessoas. Sobre Bomberman Online, acho ótimo fazer nessa versão. Antigamente existia uma versão online para computador. Ela tinha um servidor bastante movimentado e tinha customizações de personagens. Atualmente, ela não existe mais. Ou não faz tanto sucesso como antes. Devem ter dado algum problema com direitos
0: autorais. É, se o é. negócio não era oficial... É, é, então, eu ia falar isso, É legal que tinha antes, não, pô, mas não é oficial. Então, não, não vale muita coisa, né? <risos> não, podia até ser divertido, né? Mas... Ah, não, sim, mas tá usando uma IP, que é né, deles é tipo... Uhum. Aqueles de Pokémon. Uma... Nossa, aqueles Pokémon que o Facebook mostra de vez em quando propaganda. Uh -huh. Nossa, isso é, rid é ridícula. Uh
1: -huh. dizer,
0: não sei como alguém paga dinheiro para dar aquela publicidade. Não é possível que aquilo saia alguma coisa daquilo. Mas até eu tava pensando que... Isso eu posso estar agora imaginando, mas eu acho que não. Acho que foi isso que tinha acontecido. Aquele, o, Super Mario, o Battle Royale de Super Mario Bros. Ele tinha um planejamento de fãs, né? Queriam fazer alguma coisa no esquema. Tinha. E aí a Nintendo foi lá em cima e pá, deu uma parada e depois lançou. É, então é, é, eu acho que é, é, é mais ou menos essa ideia, assim. É uma ideia boa, é, é, é até fácil de imaginar bom, é, é a Royale online, mas se não é oficial, é tipo, é interessante ver quando é a primeira vez oficialmente, né, que significa que a empresa viu que tem como ganhar dinheiro ou é interessante pra franquia, pra como eles querem desenvolver é aquela IP, né. Uhum. Eu acho que essa coisa de
1: feito por fã funciona mais em, talvez, jogos com menores escalas, assim. Tipo, o próprio Bind of Files que eu falei, que vai sair o DLC, esse DLC é, existia em grande parte porque era feito por fãs antes. Aí eles uhum. contrataram esses fãs pra trabalhar junto com a empresa, e aí eles vão lançar de forma oficial.
0: Aí eu, eu achei bem bacana, sabe? É que mas essas é, é coisas casa de parte. fã É, assim, quando eu, essas empresas porque acho que num um caso parecido, não, não é tão parecido assim. Sonic mas Mania? Eu, eu, ia, eu pensei em Sonic Mania numa das partes, mas eu tava pensando no Risk of Rain 2, que eles lançaram um personagem X que era de... Pelo que eu tinha lido ali por cima na notícia que eles lançaram um personagem agora no aniversário de Risk of, Risk of Rain 2, tinha um personagem que eles tinham feito no beta, não deu certo, e, mas tinham os dados do personagem no jogo ainda. E aí vários fãs foram lá e, e fizeram mod no personagem todo pra deixar esse personagem extra jogável. Só que, assim... Eles, onde tinha os buracos, eles foram lá e preencheram com, as criatividade, com a criatividade deles, né? Uhum. E agora, no aniversário, acho que tá dois anos, de Scorpion, dois ou, ou um ano desde o lançamento, não, não sei como, quanto tá agora. E aí eles lançaram esse personagem e deixaram um espaço pra quem tem um mod poder jogar com o personagem do mod ainda. Pra ter duas versões do mesmo personagem, assim, uma que é a, a versão oficial e outra é a desenvolvida por fãs. <risos> Caraca. Então, você baixou o mod. Então, tipo, esse respeito pela. Por, por fãs e tal, tentar incorporar, tentar contratar e incorporar, é coisa mesmo de, de estúdio menor e tal. É, porque eu não sei,
1: é um padrão de qualidade de Nintendo talvez, tipo, é muito difícil pegar uma coisa de fã e usar, por mais que funcional que esteja, né, eu acho que... É,
0: é, é que tem, deve ter muito contrato, assim, que, que eles vão ter que pedir, vão ter que comprar, vão ter que, por exemplo, acho que a, a, a Exceed eu acho que foi a Exceed, ela comprou tra uma, uma tradução de fãs para um, um dos is dela. E acho que eu, eu, não, eu nunca ouvi falar de, de um, outra, pessoa, outra empresa fazendo isso, né? Aí falar, ah, entendo, tem uma tradução de Modern 3 aí na, na boca, assim, super boa a tradução. Porque eles não compram. É simplesmente porque você tem que fazer um monte de contrato ali, e às vezes é mais fácil você já ter uma equipe de tradução se mandar traduzir, né? Aham. Uhum. <risos> Então, é a mesma coisa essas coisas, tipo, de fãs, é. Tem, deve ter tanto contrato ali e, e, cê, e, e você só vai querer se você pode, vai ter 100% daquilo e não vai dar nada pro cara, então. A, a da SEGA com o Sonic Mania que você comentou é, é mais interessante, né? Você chama os caras que, que fazem mod, que fazem os jogos. De, eu esqueci o nome agora, é mod mesmo que se chama? Esses jogos diferentes? Putz, eu acho que é. Esses. É, fangames aí, é. né, Na vida, e aí você vai lá e coloca os caras pra fazer, e eles conseguem acertar mais do que a Sonic Team. Pelo, é porque a galera que joga, jogo. assim,
1: exaustivamente o negócio, né? E depois vai criar em cima, então ele sabe do, das falhas, dos
0: problemas. Sim, sim. É, é estranho porque aí o criador, não, não os criadores não conseguem fazer uma coisa que agrada, né? Mas os caras que foram lá e só jogam, se baseia vai lá e faz. Que os caras... É, justo, não, é uma outra discussão, isso dá pra dar uhum. uma discussão em cima disso, inclusive. Continuando aqui. Resolvi, resolvi
1: dar uma chance para o Mario 64 de DS e estou gostando bastante. O único empecilho é que, diferente da versão original, nesse, para pegar algumas estrelas, é necessário trocar de personagem. Estou praticamente na parte final, necessitando de completar 80 estrelas. É, esse jogo tem bem mais estrelas, né? É 140 é esse? Cara, é um pouquinho mais, hein? Não é 150? Eu não sei. É, eu, não lembro. Eu, só, mas... eu só lembro
0: que o original é 120, esse aí tem algumas a mais por causa dessas estilas de personagem, né? É, no castelo
1: tem vários a mais. Tem tipo um mundo a mais do Mario que você luta com o Gumba King lá, acho que é esse, não lembro o nome, que primeiro apareceu no pre-primário Mario 64, é um Gumba com uma coroa na cabeça. Aham. Uh -huh. eu, eu acho legalzinho, assim, eu, mas eu só acho que eles dividiram os power-ups, né? Tipo, o Luigi, ele fica invisível, o Wario vira de metal, então aquelas caixinhas do Mario eles dividiram, só que se o tipo o Mario em o Yoshi acho que gospe fogo, não lembro que o Yoshi quem faz. que
0: voa, o Yoshi voa? Ele não. voa?
1: Eu não lembro se a florzinha faz ele soltar fogo, sinceramente.
0: Eu, eu, não, eu não lembro de, eu joguei, eu tenho até o Super Mario 64, DS, mas eu joguei quando lançou, então faz muito eu tempo, também. E, e, é. e eu não tinha, acho que na época, tipo, eu tinha jogado muito pouco o original. Então minha referência era o meu quase DS, né? Então eu não sabia. A, a, eu sabia que os quatro eram, não tinha no original. Vamos saber os detalhes. Ah, o que, que tem, o que, que não tem. Se eu voltar, eu, vai, obviamente, vou manjar melhor. Mas uma coisa que me irritava, eu lembro que eu não gostava de jogar, umas coisas que eu não gostava na época já, era que. que não funciona bem, não, não traduz bem, que a, a, o jogo ele pede movimentos 3D e você ali tem oito direções por causa do direcional pede. do. É, direcional do DS.
1: Eu concordo. Eles até davam a opção de você. Eu não sei se você lembra daquela porcaria.
0: Tipo... Sim, que colocava no dedão. Isso! Exato, e pra, e pra tentar controlar pela tela de baixo, né? Impossível. É horrível. É. Eu tentei jogar e falei, nossa, só que não é nada analógico.
1: Tipo, eu, criança lá, que, sei lá, 12 anos. E, tipo, não funcionava. Eu, Acho eu... que
0: o bagulho é de 2004. Sim, é 2004. 2004.
1: Eu no, assim, eu ganhei no lançamento. Aham. Uh -huh. Eu nasci em 94. Então eu era tinha uns lá 2010. Dez...
0: 10, é. 11, né, por aí. Eu achava muito ruim. É, era ruimzinho mesmo. Assim, Mas... é, é interessante ver o que eles tentaram fazer, né? É, eu ia falar
1: isso. Eles podem pegar isso ainda e fazer uma versão, sabe... HD.
0: É, uma versão e, HD. E, e 3D com a movimentação dele em, em 360 graus em vez de 8 direções.
1: É, eu acho que estaria uma coisa bem legal, sendo sincero.
0: Eu gostaria é. também. Eu gostaria é que
1: eu gosto também. dessa versão porque tem o Wario, o Luigi, o Yoshi, sabe? Parece que é muito mais vivo o mundo. Tem mais... A Luigi não.
0: A Luigi. Luigi. Ah, tá, tem Luigi. Luigi, Luigi Wario, Yoshi e Mario, né? É, então, assim, é, 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 é diferente. É uma, é uma... Era uma Nintendo mais corajosa na hora de fazer os remakes dela.
1: <risos> Continuando o comentário. Como a Nintendo deu o Octopath Traveler? Seria muito legal Age of Empires vir para o Switch. A Nintendo deu o Octopath Traveler?
0: É da Square, eu não acho que a Nintendo teve mais do que a ah, lança primeiro aqui e não fala pra ninguém, sabe? Talvez, eu, 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 provavelmente é tipo a, a Square Enix fazendo os, meio que os contratos com a Sony pra Final Fantasy VII, uhum. a lança aqui primeiro, depois a gente vai lançar em todo o resto. Aí foi mais ou menos isso, acho que foi um ano que teve exclusividade no, no Switch Octopath Traveler. Entendi. É Mas, menos ó... até que, a, que o Diamond Cross Máquina lá, ou, ou X Máquina, não sei como... Qual, o que é aquele X é, que eu não sei quanto tempo foi, mas foi bem rápido que teve nos outros consoles. Teve no PC, pelo menos. E mesmo assim, você não vê ninguém falar dele. É, sim, não, não teve esse buzz do, do Não pegou. Né?
1: Não pegou nada. É, mas ele falou de Age of Empires no Switch, eu, eu não sei. Esse, pra mim, é um jogo, tipo, muito exclusivo de teclado e mouse.
0: Não tem uma versão do Mythology no DS? Será que tem?
1: Mas tem a touchscreen, entendeu? É,
0: tem a touchscreen, sim.
1: É tipo, mas... eu não consigo imaginar, cara, é que nem passar, tipo, StarCraft, mesma coisa, né, todos esses jogos são, esqueci o... StarCraft
0: tem no 64. Deve ser horrível. É, eu não joguei, mas deve ser ruim mesmo. Deve ser ruim, eu imagino. Mas, mas assim, tem, eu, eu sou a favor de, tipo, dar oportunidade, assim. Eu tenho o Cities Skyline no Switch, sabe, e é um jogo estilo SimCity, por mais que tenha tido no Super Nintendo. Eu não, e no 64 acho que também teve no Japão só, no Sin City e são jogos que eu não olho eu também chego e falo, não, não rola pra, pra videogames, mas tem gente que só joga videogame, então Entendi. Um Fica, no... vai ficar mais lerdo com certeza, mas no Wii até rolava, você podia até pensar, sabe
1: você pode usar o não, não, não eu sei que você falou do Joy-Con lá mas é uma porcaria é. Aquilo, mano.
0: Eu, eu gosto do Pro Controller, eu não vou mentir não eu, uso, eu não usei quase nada do Dragon, mas o Pro Controller quando eu tive que usar no, no Pikmin e quando é eu uso Splatoon e Monster Hunter, também uso pra mirar o, o giroscópio eu acho ok.
1: Acho que eu tive que usar um pouco no Wargame King, King esse jogo não usa um pouco usa, usa, verdade. é verdade é, é,
0: é bonzinho, vai ok, ok bro, é, um negócio
1: hum. que não precisa de tanta precisão é ok mesmo
0: é, é que tem que aumentar o tamanho dos menus, com certeza
1: <risos> era isso, até mais então, esse foi o comentário do Douglas Dias. Muito obrigado aí, Douglas. Obrigado. Próximo comentário é do René Augusto. Fala, pessoal. Tudo bem? Como eu peguei o Animal Crossing alguns meses após o lançamento, eu espero que os eventos que ocorreram em 2020 voltem a acontecer agora em 2021 e que os mesmos sejam recorrentes anualmente, pelo menos enquanto o Switch estiver na ativa.
0: Não, esses eventos vão acontecer porque acho que agora estão codados no jogo para acontecer sempre. Então... Tipo, não é uma. Você nem precisa. Depois que se atualizou todos, você nem precisa conectar online, imagina. É, acho que o
1: único problema é. Daqui uma década pra frente, alguém comprar um Switch antigo sem Animal Crossing. Aí você compra o físico e não tem mais loja no
0: jogo, assim. Desativou online, sei lá. É não, é, é, não, você não vai conseguir fazer atualizações, que esse é o mal de todos os jogos. Sei lá, desde a geração do, do IPS 3 Xbox pra cá, né? Acho que
1: PS4 pra frente,
0: assim. Wii, o PS3 pensei. já?
1: É, o PS3 tem, mas eu acho que ainda tem muito jogo ali que... Eu não
0: sei se... Assim, o o são... Wii tem atualização no Scarce hoje pra não ter aquele bug, velho né? Até o Wii tem atualização de jogo. <risos> o PS3 é. tem, DLC... Não, o PS3 e o Xbox 360. Não, eles assim, têm. O Wii era, tinha vergonhinha, né? Tinha umas DLC aqui ali. Mas o... O, 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 o guitarreiro lá, o... É, o rock band da vida que... É DLC até o... Até o talo, sei. Até o talo, é, é talo. os
1: códigos que eu tenho de PS3 estão uma porrada de DLC lá, que como vai desativar a loja, vai sumir em breve. Eu, por exemplo, não joguei o evento de Páscoa, pois não ainda... Pois ainda não tinha um jogo. E também não consegui jogar o evento do Thanksgiving, pois deveria estar muito ocupado com a Black Friday. How, 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 how? Linguinha.
0: Thanksgiving, Thanksgiving. não era legal. É, eu nem vi. Qual que era isso aí? É, você... Vem o... O peruzão lá, e aí você tem que ficar pegando... Desculpa. O quê? A quinta série, tipo. <risos> ah, tudo bem. O pássaro, o peru. E aí, nisso, você tem que ficar pegando comida. Ele é o um cozinheiro, né? Um chefe de cozinha. Você tem que ficar pegando é, partes de prato, assim. Pega o peixe e tal. Ele fala lá quais, quais ingredientes você tem que pegar, aí você ou pesca ou ficar trocando com seus moradores, fazendo, fazendo trocando muamba com eles lá até até pegar as partes job. é, fica fazendo o negócio, você entrega pra ele aí ele vai lá e faz o prato, aí quando você entrega todos os pratos, aí ele ah, agora a gente conseguiu fazer a, a refeição perfeita e não sei o que é um, aí você um mata bom... ele com machado e faz o peru assado. Não, não, você não come nada, a maioria das coisas que, que tem que são villagers você não come, eu acho. É, acho que é. tem uns peixes, né, mas uns octopos, assim, não é? Eu acho. ia falar isso tem um, tem um
1: povo que é literalmente um takoyaki lá, mas tudo bem
0: e, tem, e você caça. É, e aí fica aí a pergunta: qual a diferença? É, duas, né? Qual a diferença entre o Pluto e o Pateta? <risos> e entre o povo que você pega no Animal Crossing quando você afunda lá e pega o povo? E, e os Octoling aí que você tá andando, os polvinhos que estão afundando. Os Octolings.
1: <risos> Ai, crossover inusitado, hein?
0: Bom, tem já isso aí. Tem, né? É, a Lula do Espatum Apareceu no do 3DS, né? Ah, Ela que é, é um
1: villager. Ó, respondendo a perguntinha da semana, antes desses eventos do Mario, a última vez que havia jogado Animal Crossing foi no Natal. Então fiquei uns
0: três meses sem visitar a minha ilha. Risadas. Eu não. Eu tô é um padrãozinho. Mas ó, eu, eu recomendo, eu já recomendei aqui. Vale muito a pena ver o Animal Crossing na virada de ano. É muito legal.
1: Se a gente estiver confinado em casa ainda esse
0: ano, que talvez ainda ocorra, né? Eu vou, vou lembrar de fazer isso. É, eu, eu... é que eu esqueço que o brasileiro tem costume de não estar em casa né, no final de ano né, que o meu é, então... Não, mas o último eu passei em casa também. Ah, e queria compartilhar
1: com vocês que aproveitei as promoções da semana passada para aumentar o meu backlog de jogos. Comprei... Nossa. Comprei. É porque eu vi... Foi o Final um Fantasy,
0: final. aí foi antes, já o inglês, né? É. O é meu clássico. cérebro, tipo, ajantou
1: o modo supla. Troca. <risos> <risos> É, vai ser Aula Supplement Hours com chapéu agora. Comprei é. Final Fantasy VII pro Switch.
0: O 7 pois... tá em português maravilhoso. <risos> e, isso eu fico muito irritado com a gente. Eu, tipo, eu também leio o Xenoblade Chronicles 2. Investiu ali, mas...
1: <risos> pois nunca joguei nenhum jogo da franquia. Mesmo tendo um PS1 lá no final dos anos 90. Acredite, acredite se quiser. <risos> Olha, eu tive PS1 com aquelas torres de jogos lá que não são oficiais. Aham. Uhum. E nunca joguei nenhum Final Fantasy PS1. Eu não, eu não tinha interesse em RPG quando era mais novo.
0: É, eu, eu acho que a, a, o nosso é mais a idade, né? Que, sei lá, quando eu, eu, eu ganhei um PS1 lá pra 2001, 2002, 2001, né? Então, o Final Fantasy VII já tava ali relativamente 3, 5 anos já, de Final Fantasy VI. E, obviamente, sem ler inglês, era impossível qualquer RPG. Acho que é a nossa idade, não permitia é. muito que a gente jogasse RPG.
1: Uhum. Vou tentar tirar essa mancha, entre aspas, do meu currículo gamer também, entre aspas, e tentar, <risos> e tentar
0: ao menos jogar algumas horinhas deste clássico. Ó, ah, vai... É, o Final Fantasy VII eu não acho que envelheceu mal, assim, Se você consegue perdoar os gráficos, sabe, o clavo de pata de cavalo, você consegue entender isso, o jogo é muito bom. Preciso jogar também, nunca joguei. O original eu tô falando, não Ah, realmente. sim, sim.
1: É, eu, eu precisou. O único que foi frente, os únicos que eu joguei foi um pouco do 6, que acho que eu não tava na época pra jogar o dropei.
0: É que você jogou também e... a tua versão de computador, que é um pouquinho sofrida.
1: Justo. E o 10 eu joguei na época do PS2. Só que eu já contei a história aqui que era eu, meu irmão, meu primo, a gente ficava passando controle e cada um era dono de um personagem no jogo. Vocês conseguiram terminar assim? Ah, acho que chegou perto do final, mas não terminando. Isso que é o Entendi. problema. Só sei que eu cuidava do principal lá, que era o... O Tidus. O Tidus e o carinha da bola lá de esporte. Eu não lembro os nomes.
0: É, só, aí, esse, meu... eu não sei porque eu ainda lembro o nome deles, mas. É que eu joguei em 2015, eu acho, pra não fazer 10.
1: Só que tinha um erro nessa estratégia da gente passar o controle que meu primo ali ficava com a mulher que fazia o Saman, aí ficava ele jogando sozinho o maior tempo.
0: Aí <risos> considerava que era ele, ele. É, considerava que é dele, não, O summon.
1: <risos> eu lembro que ele levantava do sofá e botava a mão pro alto assim fingia estar sumando no Ah, dentro.
0: não. <risos> ah, é, é, é muito é as palhaçadas de, da juventude de novo. De novo.
1: mas era legal, eu lembro com carinho disso continuando o comentário aproveito para fazer uma pergunta para vocês, existe algum jogo clássico barra famoso que a maioria das pessoas jogou que você, vocês ainda não jogaram? o meu Final Fantasy 7 não tem momento, mais aí? Ah, deve ter vamos só ver o dele uhum. neste momento, o único jogo da Nintendo que, entre aspas que ainda não joguei direito é o Chrono Trigger outro que não joguei é claro que existem <risos> outras pendências
0: ele tá usando muitas aspas como, como jogos clássicos de consoles que nunca tive é que tá é. muito, os termos aqui estão muito entre aspas, true gamer assim, então <risos> ele tá colocando é. um aspas pra mostrar que não leva tão, ele não leva a sério isso aqui <risos>
1: Como jogos clássicos de consoles que nunca tive, como Xbox, PS4 e PS5. É, assim, é, jogos clássicos de PS5, eu, tô, eu buguei um pouco.
0: É, é o Demon Souls e o Miles
1: Morales. <risos> Destes, posso citar como exemplo: Gears of War, Halo e etc. Vai lá, Jamal, você primeiro, hein. Tá, eu tava
0: pensando. Aqui no... É que eu tenho. Assim, se você for considerar não Nintendo, é muita coisa, porque eu, eu não. Eu voltei quando eu voltei para 16 bits eu joguei mais coisas da Nintendo ainda jogo mais coisas da Nintendo e não joguei tipo um jogo que é clássico da franquia Sonic que é o Sonic 2, eu nunca terminei Sonic 2, e falam muito bem desse jogo então... eu não consigo
1: voltar. eu já tentei jogar o Sonic antigo tem o Collection Gamecube aqui e não consigo
0: talvez o Collection, collection do Gamecube não seja uma boa emulação, eu não sei, também pode ser porque eu penso em qualquer jogo. Tem acho collection de Mega Man também. Eu olho e falo... Putz, do GameCube, velho. O conteúdo do GameCube não é horrível pra jogar jogo 2D, né?
1: É, meio esquisitinho. Vi de jogos de luta também, assim, que são
0: 2D. Sim. Tirando Smash. Que Smash funciona maravilhosamente bem.
1: E só o Calibur? Eu lembro do GameCube ser de boa pra jogar.
0: Eu sou o seu Calibur 2, né? Sim. Ah, é, que tem o um link lá. E aí, eu eu acho que... Aí, pensando na Nintendo... Um jogo que eu não tenho paciência pra começar, e acho que é até uma... As séries, assim, que eu não tenho paciência... Eu, eu, eu nunca terminei nenhum, é as, os Mario RPG. Tipo, eu nunca joguei o, eu nunca terminei o Super Mario RPG do Super Nintendo, né? Desses clássicos de RPG da Nintendo. E por mais que eu adore RPG, eu também nunca terminei nenhum Mario Luigi. Você jogou um Paper Mario já, né? 64, né? O 64 terminei. E foi recente ainda, né? Que eu terminei o Paper Mario 64. É, Mas... Os Mario,
1: Mario Luigi são muito bons, viu? Assim até o Bowser Inside Story. Acho que o do 3DS pra frente muda um pouco a pegada, muito
0: tutorial, eu não sei. É, o Trentinho, eu ouço bastante reclamação disso, o Paper Jam falam que é ok, que acho que esses são os dois novos, né, do 3DS. É, aí
1: os remakes, eu
0: aconselho muito o do remake do primeiro. É, eu o tenho ele do... aqui, eu tava jogando, aí eu parei, fui olhar pra outra coisa e parei. Um dia eu volto pra esse remake. Mas eu tenho, eu tenho vontade, ainda, ainda eu jogarei pelo menos a maioria dos Paper Mario e, e Mario League. É, o Thousand Year Door, assim,
1: eu faço um apelo. Um dia, se tiver consideração, assim, tiver a chance de jogar, tipo, vá, vai
0: fundo lá. É, o, único do, o único desses Mario RPG que... Assim, é que o Super Mario RPG eu também não tem muita vontade. Eu tentei é, jogar é. bem chatinho. Ele é um pouco, sim. E, mas o, o depois do Super Mario... Desculpa a todos os fãs de Super Mario RPG, mas eu prefiro desculpa, os o depois... <risos> mas e, e depois eu acho que o único paper Mario que é um dos que é, é outro que eu tenho e eu comprei na época do lançamento digital e tá para sempre colado no meu 3DS é o Sticker Star só esse que eu não sei se eu termino
1: só hum. se eu estiver
0: de férias e sem nada para fazer aí eu olho pra esse jogo e ele vai olhar para mim porque eu achei bonito mas ele é chato para caramba para jogar é ruim
1: é bonito mas ele ele me
0: faz vontade de não gostar de jogos sei lá <risos> Bem isso. Vai, ó, oh, chapéu, então pra, pra gente dar uma, uma, um foco, o seu currículo não entenderam aí, seu currículo nintendista, sei lá como você quiser falar. Nossa, de jogos eu... da Nintendo, consoles da Nintendo, assim, jogos clamados que você não jogou. Senão aí fica muito abrangente. É, aí pega
1: pesado. É, eu não joguei os Final Fantasy que estavam no Super Nintendo, eu não joguei Chrono Trigger, acho que é muito RPG, né, que eu não joguei. Uhum. Mas, assim, nos diversos consoles eu sempre tentei dar chance pra quase tudo. Mas coisas, por exemplo, que eu não joguei é Chrono Trigger. Não, Chrono Trigger. O Golden Sun.
0: Nossa, eu, assim, desculpa todo mundo, mas eu odeio o Golden Sun. <risos> Nossa.
1: Eu não joguei Earthbound. Assim, eu tentei jogar o do Super Nintendo no, no Wii U, que eu tenho lá. Uhum. Só que aquela coisa que você falou, alguma outra coisa chama a atenção. Aí você perde o foco e...
0: E aí se volta, esquece de voltar, né? Não e aí volta. o negócio tava bom,
1: só que você pensa, putz, eu vou pegar um outro dia pra começar de novo do zero, porque eu não vou pegar um save lá começado. É meio, biz... é meio ruim isso. Uhum, uhum. Acho que eu não joguei muito Farembly. Awakening, por exemplo, é um que muita gente jogou, muita gente fala bem nenhum. Não joguei.
0: E você tem esse?
1: Tenho, tenho. Tem Farembly pra caramba aqui que meu irmão comprou. <risos> <risos> e assim, o que eu lembro de cabeça é isso, no geral. Eu sempre tive bastante coisa dos jogos de Nintendo, né?
0: É mais RPG aí, né, no meio. É. Tipo, eu
1: até parando pra pensar no Wii mesmo, por exemplo. Wii, eu joguei Punch-Out, joguei WarioWare, joguei um monte de coisa, sabe? Muita, muita coisa. Sim,
0: sim. Aí
1: você tem que, tipo, pescar muito fundo. Tipo, ah, você jogou o Zack and Wiki? Eu até tenho aqui, joguei um pouco, não gostei, sabe?
0: É, o Zack and Week é um que eu tenho que dar mais chance, eu também tenho. E na época eu joguei até um pouquinho, mas eu tava jogando full detonado na, uhum. na época, assim. E tem que dar uma chance maior pra ele. Outro que eu tenho que dar, tô olhando aqui no na, na, na instante, o Land Shake It. Ah, é muito bom, muito, muito, muito. Eu, muito. eu achei ele muito bonito, mas eu, eu nunca dei tanta chance pra jogar tudo dele. Se você jogar
1: sem quiser fazer foco em 100%, aí dá pra jogar tranquilo, rápido. Termina bem rápido. Agora uh -huh. pegar tudo e fazer todas as missões de cada fase é meio punk. Tipo, ah, termina a fase sem tomar dano, termina a fase sem pegar moeda dourada, etc aí nossa, é
0: tem, tem, Você tem que ficar fazendo replay da fase, então.
1: É, muitas fases tem que fazer umas duas, três vezes, assim, pra fazer todas as missões. Uhum. Porque tem, tem fase que é, tipo, ah, mate tais inimigos. E a outra missão é, mate nenhum inimigo.
0: Hum, verdade, essa. verdade. Agora, lembrando de... Eu também não joguei, aí. essa aí é uma... tal tava tentando isso. Tipo, Donkey Kong Country 2 eu nunca terminei. O Country 3 eu nunca joguei. Nem, nunca, nem comecei. É
1: estranho e, ele, nossa.
0: E o Tropical Freeze e o Returns, eu joguei os dois, mas não terminei os dois. Assim, o único do count que eu terminei foi o primeiro, inclusive.
1: <risos> é o mais, mais rapidinho, talvez.
0: É, então, mas é o que. Não, é um dos que mais falam mal, assim, é o que é o menos. É o menos polido, né? Das experiências. É. Os dois, normalmente, ali... dois do Tropical Freeze são os que a galera ama, mais palma de pé. São. E os outros são um pouco mais baixos. Assim.
1: É, o três é meio bizarro. Eu não gosto do Baby. Do que? Baby, não sei o que lá. É, que é, o,
0: é o É o Dig... É qual é o nome dele? Não lembro Esqueci né? é? De Baby Não lembro agora o nome dele Kid Kong Kid Kong É, é, é. Desculpa Mas
1: o Mais sim de Nintendo Só pra fechar Coisas que nem Professor Layton E Phoenix Wright Que eu não joguei na época Eu tô rejogando hoje em dia Aos sim. pouquinhos Ghost Gold...
0: Trick também não né, nessa é, Eu
1: ia comentar Esse eu ia começar outro dia Só que aí chegou Algum jogo novo Acho que foi o próprio Bravely na real Porque eu tava com ele na mão Eu tenho esse jogo aqui Aham. Uhum. E acho que ele deve ser tipo um jogo streaming em dois dias, se bobear. Bem rapidinho.
0: Eu acho que ele é da... acho que ele deve ser, pelo criador, eu estarei que é a mesma quantidade de tempo de um Friends of Art.
1: Ah, é, eu vou confirmar depois o tempo.
0: Que lá é do mesmo maluco lá? Então, não sei. Mas geral é isso. Nintendo, eu tive a oportunidade de jogar muita coisa. É um fãzinho de Nintendo. Não é à toa que a gente consegue conversar semanalmente disso, né? <risos> no mínimo, né? <risos>
1: Pra fechar o comentário do René Um forte abraço a todos Se cuidem para ficarem bem longe Da Covid-19 E até semana que vem René Augusto,
0: hashtag 7 Obrigadão os votos, René Os votos do René pra todo mundo, todos os nossos ouvintes Que tem paciência de ouvir o... Todos os nossos ouvintes Principalmente os que tem paciência de ouvir a gente no karaokê. No karaokê nada <risos> Parte 2 <dois. risos> É a segunda vez que eu erro isso. Ah, desculpa, não. Jeff. Desculpa. Até hoje dá escapada. Ah. <risos>
1: então vamos lá para o último comentário, que é do Rodney Vino Orelana. Olá, amigões. Tudo bem? Tô escrevendo morrendo de sono, já que a Lucina não me deixou dormir direito ontem. O pior é que não posso tomar café, que eu adoro, por recomendação do doutor, já que é ruim pro colesterol. Porém, hoje sai o Monster Hunter Rise à meia-noite. Assim, assim vou resistir um pouco mais à situação sonolenta. KKKK. Ó,
0: oh, lembra do que eu falei da, da Capcom demorando pra lançar meia-noite? Putz. Eu não sei o que aconteceu aí, porque isso aí. Eu, esse comentário do Roger veio antes. Eu acho que
1: o Roger deve ter ficado um pouco frustrado, sabe? <risos> Se você é. já ficou um pouco irritado que atrasou umas horas, imagina ele. Continuando o comentário. Falando no Normal Crossing do Horizons. Tenho muitas boas lembranças do lançamento desse game. Porém, hoje não tenho muita vontade para voltar para minha ilha. Acho que com 100 horas consegui gostar de tudo que o game tem para oferecer. Além do que, prefiro na atualidade jogos mais diretos e com objetivos mais claros. Coisa que o Animal Crossing não tem. Porém, acho que no futuro conseguirei de algum jeito curtir da série com a minha filhota. Eu acho que é, é mais apegado do lançamento, Rodney. Por exemplo... Se sair algum outro jogo, assim, na pegada de Animal Crossing da Nintendo novo, assim, a gente vai querer jogar, né? Pelo menos eu, eu gostaria. É experimentar, mas...
0: pelo menos, né? Assim.
1: É, então. Mas eu tenho esse mesmo problema que você. Eu joguei há mais de 100 horas também, no começo. Parei e não tenho vontade. Eu acho que eu experimentei o suficiente do jogo. Eu não quero voltar pra aquela rotina de todo dia e ter que ir lá pegar madeira, não sei, fazer o quê. Eu, eu cansei.
0: É, eu não vou mentir que quando, sempre que eu volto a jogar, dificilmente eu... Realmente, eu acho que faz muito tempo que eu não bato com machadinho na árvore. Com uma, aqueles martelinhos lá que não corta a árvore. Essa é a parte chata, né? É, é, essa é a parte chata, mas é uma parte que conseguiram alongar um pouco a vida do jogo, né? Deram um grind pra tudo ali. Eu, eu é uma parte que eu aprecio, eu só não aprecio a coisa quebrando. É, é, se, se eu só batesse na, na árvore pra tirar os, o, a madeirinha e não quebrasse o meu machadinho, eu ia ficar feliz. E com mais madeira também. Justo, é. <risos> Mas o... Eu acho justamente assim, esse é o ponto forte da série e o ponto fraco da série. É uma série horrível pra você explicar pra qualquer pessoa o que que, ela, o que, que é. E por isso até, assim, sempre que eu... eu te, teve um amigo meu que ele amou Animal Crossing. Só que, na, na época que eu fui indicar pra ele, eu falei, ó, como eu falei com muitos, assim, ó, você pode não gostar, você pode achar isso aqui uma horrível. Porque tem muita essa chance se assim, a pessoa não... Porque é difícil explicar e é, e, é, e é difícil saber se a pessoa vai gostar, porque é uma coisa meio diferente do resto dos jogos, né?
1: É, yeah, eu acho que a pessoa pode até olhar e pensar que é tipo um Star de Valley ou um Store of Seasons da vida, sabe? Assim. Ah, Sim, natureza. e se ela for, ela vai... É frustrar, porque você é. não
0: faz tanta ação pra ficar farmando item, ficar trocando por não sei o quê. não. Você um limite de tempo pra jogar por dia, mais ou menos, né? Tem um, tem um certo número de coisas, o jogo trava se você não... Se você for jogar de forma, entre aspas, honesta, né, com, com o calendário, agora tem que esperar o próximo dia, que as coisas só vão abrir no próximo dia. Então, ah, isso dá, é legal. mais no início. É que, é que tem pra pessoas, por exemplo, ah, eu comprei que era Sim. jogar 10 horas hoje. Sabe, Monster Hunter Rise, eu sentei, mano, foi minha tarde. Só que no Animal Crossing, talvez a minha tarde vai ter que parar no meio e falar: ó, não, é. eu realmente tô tirando leite de pedra agora porque não tem nada pra fazer.
1: É, mas eu lembro que no primeiro dia que eu joguei numa Crossing mesmo com um teco da ilha todo fechado lá, quase nada para fazer. Eu fiquei várias horas lá batendo em coisa,
0: pescando. Não sei é, o que. eu também, mas, mas aí eu acho que aí a gente quer a gente tá que um pouquinho problema. fora do normal. Tô
1: fazendo um, um museu ao ar livre lá com tanto peixe e inseto jogado lá na.
0: Sim, ah, bons tempos. <risos> bons tempos. Não voltariam
1: para eles. Isso aqui da é. né, gente mais antiga falando, ah, muito bons. Carregava peso enorme nas costas, era muito
0: bom. <risos> o museu fazia na mão, né, na frente do, 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 do que, que era pra ser o um museu. Continuando o comentário.
1: No mais, um par de perguntas pra dupla entender a mais legal da podosfera brasileira.
0: Obrigado, Jeff. Obrigado, triste, Jeff. Hein? Obrigado, Roger. Obrigado, Jeff, que está no Japão agora. Pô, tô triste, hein. Eu tô de é... fora. Mas é, é porque então... eu não participo. É, do é, é você mal participa e fazem pergunta pra você e ficam no vácuo. velho. É justo. <risos>
1: Pro Jomon, quero saber qual é o tipo de câmera que acha melhor no Monster Hunter. Prefere travar a mira no alvo ou prefere deixar ela livre? Eu tô acostumado com lock-on nos monstros desde os games do 3DS. Porém, no Ryze, ter a câmera livre tem outras vantagens, como poder se mexer melhor pelo cenário. Responde
0: primeiro, Chapéu. Essa, que você também consegue responder essa? Eu nem eu mexi na colocar. câmera?
1: Eu nunca dou locão nos bichos. Sempre mexo eu minha câmera. Eu nunca gostei de travar a mira neles.
0: Não é desce? Mesmo
1: no 3DS? Mesmo eu não, no 3DS. Eu não gosto de ficar lock no bicho. Eu fico apertando, ficar apertando
0: L, né? Pra ficar virando a câmera ali. Sim, sim. eu, eu Então, eu não sei como é o Locom. É que eu lembro que. Eu sei que no Word tem lá pra você ficar apertando e tem um Locom eterno, que nunca é horrível. Sai
1: odeio aquilo,
0: nossa é, então, não, não, não dá, assim, o que eu gosto de fazer eu gosto de deixar aquela marcação no bicho, né no, no 3DS, você clica em cima, você ficar mexendo pra ver qual o bicho que você vai estar tá prestando atenção e aí sempre que você aperta L aí a câmera vira pro bicho eu sempre, faço, eu sempre deixo nesse, porque aí assim ah, eu não sei onde o bicho tá, eu quero saber o que, que o bicho tá fazendo agora aí eu clico, e só nessa hora que eu vou clicar é, o resto, a câmera tá livre. Mas eu fico apertando, tipo, bastante vezes. Só que eu quero ter certeza que a câmera só vai virar pro bicho quando eu aperto L. Quando dá Locom, assim, e não sai a câmera, o bicho dá um pulo por cima e você se perde, sabe? Aí você fica, meu Deus, onde eu tô. <risos> é basicamente isso. Então, assim, é, é, eu uso com o Locom, só que o Locom só quando aperto L. Aí a câmera vira pro bicho. E no 3DS, inclusive. Eu acho até meio chato jogar... É que, assim, no, no PSP, eu lembro de uma galera... Eu não, não joguei nada, tipo, mostrando no PSP. Eu lembro que tinha galera que faz o controle garrinha, né? Que é colocar hum, o, o dedão... O indicador. É, o um indicador em cima do D-Pad. pense em num, num, um PSP, tipo, um controle de PS3, talvez. um DualShock. Aí o cara coloca o, o indicador no D-Pad e o dedão em cima do, do analógico, né? E aí você controla a câmera no D-Pad. Só que como você tá andando e controlando a câmera ao mesmo tempo, você tem que... Você precisa ficar mexendo o seu indicador pra mudar a câmera pros lados e o seu dedão tá mexendo no...
1: Nossa.
0: Eu, eu via muita gente jogando desse jeito com o controle de garrinha. Eu não, tive, não tinha essa passagem. Acho que o 3DS é pior pra fazer isso, porque o 3DS a câmera se controla no D-pad né e é embaixo, em vez de ser em cima.
1: Ah, eu ficava apertando o um L assim pra virar a câmera pra frente, só assim.
0: Hum, tá, entendi. Eu, eu prefiro deixar, eu, ou eu faço isso quando não tem monstro, ou quando eu tô lutando com o monstro, tá alocado na, no bicho, pra quando apertar o L mostrar o bicho, eu deixo desses aí. Assim.
1: você dá o um toquezinho pra mostrar nele e aí você não deixa a câmera presa nele é muito bom isso,
0: não, é, então, exatamente é, são, são os dois esquemas que eu fico mas logo, comprar sempre me, mano, sei lá, você pega qualquer bicho que pula muito começa a ficar enjoado já é justo,
1: agora a outra pergunta do Rodney já não vai ter que ficar pro próximo, né
0: Provavelmente, faz a pergunta que eu não, não, não lembro. Ó, Leia e, pro,
1: e pro Jeff, um outro tipo de pergunta. Dada que a situação no Brasil e na América Latina em geral está uma zona se dependesse de você, ficaria ali no Japão ou voltaria para a sua terra natal? No meu caso, tive algumas chances de trabalho em outro país. Porém, acho que já me acostumei à vida que consegui montar nesses últimos anos. E acabei desistindo. Embora eu saiba que poderia estar com maiores condições de vida longe
0: daqui. Até é, mais, essa amigos... é uma pergunta pro Jeff. Essa não, não tem nem como a gente responder. É.
1: Até mais, amigos. Saludos cordiais a todos. E avisem para ir de caceira
0: junto com os ouvintes. Caceria. Eu não, eu não sei. Deve ser caçar junto com os ouvintes. Ah, tá. <risos> Deve ser basicamente isso. A gente tinha que criar alguma coisa para poder fazer isso. Catando uns bichinhos.
1: Mas é, é assim... Vou tentar responder a pergunta do Jeff no meu lugar, mas é que eu não moro fora, é complicado, mas se eu tivesse é. oportunidade, assim...
0: É, você falaria que iria. Mas
1: aí, é outra, a experimentar é outra coisa, né?
0: É, então, na, na hora, na hora é mais complicado, né? Chega e fala, oh, e aí, você pode ir pra, sei lá, assim, é que eu vou falar países que são cobiçados, né? Sei lá, você vai pro Canadá, Austrália, assim, são países mais cobiçados. Mas, se for um país X aí, eu não sei se você... Eu, sinceramente, eu não, assim, eu gostaria. Eu sempre falo, ah, se me chamassem pra isso sei lá, vai pro Canadá, falaria assim, com certeza. Só que se me chamassem, eu, sinceramente, ia travar. Eu ia falar, mano, agora não sei. Agora é, agora que vou... fogo,
1: né? Tipo, que emprego que é? Será que vai ter estabilidade?
0: E, e mesmo porque a, aquela coisa, né, é tipo, ah, vou, vou, você vai pra fora, só que a, a, a gente, o Jeff tá agora se estabelecendo lá no Japão, né? Então são uns 500. Mas a gente, tipo, é, nossos amigos são do Brasil, e ainda mais especificamente a maioria deles são de São Paulo. É, a tua vida toda é, é no Brasil, sabe? É, é meio. E a tua família tá aqui. Também depende da pergunta se pode levar a família ou não. Então, se você vai com a sua família ou não vai. Então é. Aí, eu... muita
1: coisa, né? Pra considerar.
0: Sim, então. Aí você olha e falar, vale aí, o isolamento fora, que trabalhar é um bagulho mais. Mais pesado, né? Tipo, você não é, sei lá, o um intercâmbio de faculdade que você volta daqui a um ano que a pessoa já fica mal. É meio uhum. vai. Mas, sinceramente, vai ficar tentado. Eu não, não minto. <risos> Sempre que eu ouço os caras do canal... Eu, eu, um, eu, um, eu tenho um youtuber canadense. Acho que é Rap Console Gamer, se não me falha. O nome do canal do YouTube dele. E aí, quando ele fala... Ah, eu fui na, na minha loja... É, ele fica falando ah, agora, nessa época de Covid, apoiem as suas lojas de videogames locais, né? Pra não deixar elas fecharem por causa do Covid Aí Nossa. ele fala Eu vou todo mês em, uma, em algumas lojas E compro alguma coisa só pra ajudar Mano, ah, legal. E, tipo, loja de videogame local mano. Pra, isso é muito <risos> Não existe aqui no Brasil isso
1: Não, se existe é, na no máximo Uma loja de shopping X aí que vocês conhecem Cobrando tipo, o dobro do preço de um jogo De 10 é, anos que, atrás
0: Que está longe de ser uma loja de videogame local né? <risos> Na loja do, do bairro Assim mas é, ah. eu olho e falo, putz, que, que vontade, assim, ser ir num... O cara falando, ah, eu fui no, no Walmart e, ah, comprei por 30 dólares canadenses Sonic Mania. Aí ele levanta Sonic Mania física e falou ah, isso aqui tá, pra mim tava valendo. Aí você fica, tipo, mano, isso aí é uma loucura. Tipo, pro nosso hobby é muito bom morar fora,
1: né? Ah, ia ser é maravilhoso. Eu ia ter Ring Fit, eu ia ter o Mario o Remoto, eu ia ter todas essas paradas aí. É, toda besteira possível, né?
0: Sim, eu concordo. Mesma coisa. Eu, eu teria toda... Mano, coleção de Amiibo, com certeza. Eu tenho,
1: cara. <risos> com certeza. Ia é ter nível do de F mesmo, deixar é, a parede já. uns Amiibo lá.
0: Mas é, né?
1: <risos> Mas é, a gente se contenta com aqui. O... É o que o vos... tem, né?
0: É o que tem pra hoje.
1: Nossa, quem fala aqui deixando de comprar jogo físico, pra comprar jogo digital. Tempos difíceis. Nossa, que reclamação de... Classe Pesta, média né? top né? É, então, nossa, que idiota, <risos> mano.
0: First World Problems, é o famoso. É, mas aqui assim. não é
1: primeiro mundo, é isso que.
0: <risos> é, não, pior é isso, né? <risos> e foram esses os comentários. Então eu passo a bola pro João agora. Nossa, é verdade, sou eu que continuo. <risos> então, a gente até aqui a sessão checkpoint, eu não sei. A gente vai ter, Chapéu. Olha,
1: eu posso no máximo dar uma palha aí de um jogo que eu joguei no PC. Que... manda,
0: vai, vai na fé. Que, aí, que talvez eu a gente vi... vídeo
1: também. É, então, talvez tenha um vídeo no YouTube fazendo. Aí quem acompanha o que escuta aqui no YouTube depois vocês podem dar uma olhada lá. Eu queria comentar do Loop Hero, foi publicado pela Devolver. Ela, faz um... Ela publica uns jogos bem
0: legais, geralmente. E faz uns directs diferentes, um... conferências <risos> G3 diferentes. Sim.
1: Mas o Loop Hero eu achei muito bom, um jogo no gênero roguelike. Novidade, né? Eu tava falando bem de um jogo.
0: Esse gênero. tá você tá na, na, no vice atualmente. Uhum.
1: Mas assim, imagina que... Eu vou contar a história do começo, porque é spoiler, né? E dá uma... Chama atenção pro jogo. Basicamente, o mundo inteiro foi destruído. Só sobrou, tipo, a escuridão. Meio que você... O vilão ganhou, sabe? Destruiu uhum. tudo. E aí você é um herói que... consigo acordar nessa escuridão. Onde não existe nada. E tem e vai aparecendo uma... Tipo, uma estrada pra você andar, né? Em loop. Imagina um jogo tudo pixelado, assim, com um gráfico antigo mesmo. O seu bonequinho parece coisa de Atari. Lógico que quando vê a batalha, assim, e conversa com NPCs, aí fica um gráfico bem mais bonito. Uhum. Mas o jogo, basicamente, é você ficar dando um loop numa estrada gerada automaticamente, e a sua memória vai trazendo à vida as coisas que existiam naquele mundo. Que nem você encontra o slime, aí é batalha por turno. Você não aperta botão nenhum, você não controla. O vai vai ficar batendo no slime lá. Mata o slime e vem cartas pra sua mão. Aí suponha que uma dessas cartas seja uma montanha. Aí você vai e você coloca onde você quer no mapa essa montanha. Você coloca, pá, no canto da tela. Daqui a pouco você mata outro slime e aparece lá uma floresta. Você coloca a floresta no meio da estrada. E aí vai passando ciclos de dia quando você vai fazendo esse loop. E aparece um lobo naquela floresta. Aí tá começando a trazer vida a esse mundo. Aí você passa na floresta, mata o lobo... Ganha mais cartas. Você carta. traz a vida e tira a vida, né, aparentemente? traz e faz, tira a vida. Na verdade, é um questionamento do jogo até, assim, personagem, por exemplo, você coloca vilarejos. Quando você coloca, por exemplo, mais de um vilarejo, aí aparecem bandidos. E aí você até enfrenta o bandido e o herói fica, pô, eu tô trazendo esse mundo de volta à vida, mas ah, tô trazendo o ruim também de volta. Será que vale a pena? Sabe, esse jogo tem alguns questionamentos nesse sentido. Uh -huh. E é, é muito legal isso. As suas ações vão influenciando as dificuldades, assim, do seu jogo. Ah, eu coloquei muita montanha, então vai começar a aparecer um monte de goblin pra me atacar. Ah, eu coloquei muita floresta, vai começar a aparecer uns bichos de floresta bizarro lá, uns coisas de madeira. E o que é mais legal nesse jogo é você combinar as suas cartas. Por exemplo, eu falei do vilarejo, né? Você põe o vilarejo, quando você passa no loop do vilarejo, eles te dão uma quest, aí você mata o inimigo e volta lá e pega a, a, o item. Se você tirar a carta de vampiro, por exemplo, e colocar lá do lado do vilarejo, vira um vilarejo zumbi. Então você passa lá e tem um monte de zumbi te tacando. Não tem mais galera te oferecendo quest, sabe? Entendi. Então o jogo é muito, muito, muito bom nesse ponto. É sério, eu não. Do gênero roguelike, eu um jogo que eu recomendo muito fácil, assim, pra todo mundo.
0: E o seu objetivo no jogo é que o mundo volte?
1: Não, o objetivo é você vai fazendo loops até onde você aguentar. Quando você coloca muita coisa naquela tela, aparece o boss. Você enfrenta o boss, beleza. Se você morrer, tudo bem, você volta. Mas se você matar, você vai progredindo na história. E fora desses mapas que você vai com a estrada, né, em loop, você tem uma vila principal que você vai progredindo. E ali tem pessoas que voltam a viver no mundo, você constrói, tipo, é, um cemitério, você constrói uma forja pro meu. Aí é, você está entendendo a noção, né? Tipo, você vai começando a criar coisas que vai te dando upgrades, no geral. Sim, sim. Faz a casa de alquimia, que aí tem a mulher da poção que te dá item. E aí os objetos que você vai pegando nas suas aventuras eles são objetos reais, que as pessoas conseguem construir coisas. Então, meio que você é o herói que é o único que consegue trazer o mundo de volta à vida.
0: Entendi, entendi. E
1: aí, é super baratinho. Eu paguei 37 reais num jogo lançamento. E, e eles já diverti vão... bastante. Se diverti bastante. Assim, o jogo é parado em algumas horas, né? Porque como você não consegue fazer ação em combate, você fica assistindo lá quando tem um encontro. Então, muitas vezes você fica olhando pra tela do jogo, fica assistindo, aí você vai lá e move um equipamento... Mas eles já disseram que eles vão melhorar a velocidade do jogo. Vão adicionar mais inimigos, etc. Então, se você não jogar agora, no futuro, pega uma promoção que vai estar tá bem melhor.
0: Interessante, Opa. interessante. Vou deixar aí na, na lista de roguelikes a serem jogados.
1: É, se, se o meu discurso não convenceu, dá uma olhadinha no trailer. Assiste, assim, só pra você ter uma noção. É bem único. Eu curti bastante. Os caras estão de parabéns mesmo.
0: Mas é super recomendado. Sim,
1: com certeza. Ainda mais pra quem gosta de estratégia, de ficar posicionando coisas, sabe? Pra você ir sobrevivendo.
0: Eu vou. Falar. Não. Essa é a minha é recomendação.
1: Cortar, é cortar. Essa é a minha recomendação e eu vou tentar fazer um vídeo no YouTube pro canal. É, esse é tá... o vídeo, esse é o
0: vídeo.
1: É que esse não tá no Switch ainda, mas eu acredito fortemente que vai vir um dia aí, porque. a ah, devolver, né?
0: mas frente Pedro. O Folgões. canal é seu, Lucas. Você faz o jeito que você quiser. <risos> É colocar coisa que na Nintendo é uhum. Nintendo, coloca lá que aí dá a justificativa para um dia a gente fazer review de qualquer coisa. <risos> de repente, fazer alguma coisa na Nintendo improvável no futuro próximo, mas... Vai saber, né? Mas tem aí a, a, a abertura, e aí o nosso... O nome da nossa conexão Nintendo vai ser mais estranho ainda.
1: <risos> conexão Games vai virar. Ai, meu Deus, não.
0: <risos> Por favor, não. Já tem tá alguém aí comprando a, o domínio, inclusive. O... Eu vou aproveitar... Eu não, eu não ia falar agora do jogo, mas eu vou falar um pouquinho, então, que eu acho que vai demorar pra eu voltar a jogar, então. Eu tava jogando o Paper Mario Game King, né, que eu comprei. Eu não lembro se eu comentei de alguma coisa ou não, mas eu joguei, acho que até... Eu terminei o segundo bagulhinho que você tinha que pegar, eu esqueci o nome das coisas, as fitinhas, né. Aí lá você e fiz... corta, né, lá. É, que você, você corta, eu não lembro se você corta, eu lembro que você é faz que São laços coisa.
1: gigantes lá que eu acho que você... Destrói,
0: ou corta. É, né? é, ele desintegra. Eu lembro, era um negócio <risos> desse. Eu não, eu não lembro se tinha uma tesoura cortando lá. Mas acho que é, você faz alguma coisa e desintegra o bagulho. E aí são esses lacinhos aí, eu fiz dois. né Então, joguei, acho que são seis, oito, eu não sei quantos são. Mas eu fiz dois deles. Deu, deu acho que umas 10 horas de jogo de Paper Mario. E, e era exatamente... Eu, eu comentei aqui que eu queria um jogo RPG... Good vibes, assim, Um RPGzinho ok, sem uma, sem uma que se leva a sério tudo. E eu adorei. Eu, tava, eu vou, vou parar agora, porque eu tô jogando Monster Hunter Rise e, igual um viciado, mas. Depois eu voltarei eu o Paper Mario Game of King. Assim, ele tá muito bom. Eu, eu gostei muito do jogo. Eu, inclusive, arrepende, assim, não, não ter jogado ele pra poder falar que ele era um dos melhores de 2020. Porque. Eu, 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 eu realmente eu tô curtindo bastante ele, o sistema de batalha dele, eu, eu gostei muito do Color Splash também, no, no que eu joguei do Color Splash, mas eu joguei bem pouco do Color Splash, mas o que me irritou no Color Splash, que não me irrita no Origami King, é o sistema de batalha, que no Color Splash pra mim era, é chato ficar olhando Sim. pra baixo pro Gamepad, uhum. ficar colorindo as cartas, tudo isso aí eu não suportava, mas em compensação o Color Splash tinha um, tirando que o mundo ainda era no mesmo, no mesmo estilo do 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 Shaker Star que é, é meio que por fases, né, as coisas. Eu acho, perde mas um diferente.
1: pouco. Hã? É diferente, cara, porque é, o Shaker Star é ah, aqui é grama, aqui é deserto, aqui é gelo, aqui é aquela floresta que tem
0: o Wiggler, sabe? Assim, então, mas é que no Shaker Star ele é, ele tem um mapa mundi, né, como se fosse um jogo de Mario, de New Super Mario Bros, o Mario 3D World, que você tem ah. aquele aquele mapa, né? O Sticker Star e o, e o Color Splash tem isso. O Origami King não tem isso, né? Você tem que ir andando, você tem que entrar nos pipes, é mais parecido, Sim. acho que navegação mais parecida com os antes, né? O...
1: Mas é, é que o ponto que eu queria falar é, é que eu odeio quando eu pego os temas New Mario Bros. Ah, o primeiro Sim. mundo é grama, o segundo é deserto, o terceiro é praia, é com água. O Color Splash, ele depois, ele, é assim... vari,
0: ele é mais variado, só que eu, o, o, o ponto meu é que eu acho menos, ele é menos encaixado por causa disso, sabe, parece que é uhum. menos encaixado, não, não, entendi pa, é, é mais videogame, menos ah, é um lugar que eu tô andando, assim Ah, eu, 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 eu saio do negócio, eu vou tipo, eu, eu ando pra frente e agora eu tô na praia eu volto e eu tô naquela floresta X, assim, entendi, é, é besteira é besteira, assim, é mas é, uma, é uma, uma diferença na apresentação que no Origami King eles fazem você anda pro canto da tela lá, sei, sei lá, você, entra, você vai andar pro canto e aí você troca de mapa, né meio estilão RPGs mais antigos e eu acho isso mais legal no RPG, porque parece mais que é um mundo encaixado, ao invés de fases e eu, eu gosto disso e o sistema de batalha do Origami King até a parte que eu tô, que é o, o segundo stream lá, o segundo segunda fitinha, ele tá, ele tem, tem horas que o puzzle me desafia o suficiente pra não dormir e não tem tanta batalha pra me encher o saco assim eu acho que as batalhas fluem rápido tirando uhum. que eu sou horrível pra bater com o martelo <risos> então, sempre que o martelo esperavam que eu desse um great pra matar todo mundo, eu não dou o great. Aí eu tenho um turninho a mais com o martelo. Mas eu achei, tipo, o um jogo assim, e fora a trilha sonora, a... que trilha sonora da hora. Assim, a... O segundo Achou. mapa me impressionou. Eu olhei e falei, caramba, olha esse segundo mapa. É, isso oh. é bom mesmo. Eu
1: não então... fui longe,
0: mas é maravilhoso então, é, mano, assim, o Origami King e, 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 assim, mesmo que não tenha lá os, os... São muitos, muitos, muitos Toads. Eu acho legal ficar liberando os Toads, que você fica procurando a fase e tudo. Eu, <risos> eu achei mais... Eu, eu acho divertido, assim. Eles dão uns itens depois eu pra facilitar isso também. Então eu gosto de ficar andando na fase lá e procurando os Toads. Porque eles sempre tem um comentário cretino pra fazer. É muito bom. <risos> é muito bom. Assim, Sim, isso é bom. Em, 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 em dando isso Comentário de, ah, sei lá, você salva um toad. Ele fala, ah, obrigado, Mário, você me salvou. Agora eu posso voltar a ter minha, meu dia a dia com carga horária 18 horas semanais, 18 horas <risos> diárias. Aí ele fala, mano, eu acabei de ferrar com o cara, mano. Ele tá mal feliz, agora eu tô fazendo ele voltar a trabalhar. É muito, é, é esses comentários. É que paper, Mario, o Color Splash tem muitos. Eu, eu, eu curto algumas coisas no Twitter quando os caras vêm e falam uhum. de, desses comentários do Color Splash. Mas é um texto fenomenal. Assim, é muito bom. É muito bom. Tem hora que eu paro e começo a rir, que é, é muito bom. É muito bom. É o do Call of Splash, eu até hoje, lá da,
1: do Todd, que tá revoltado com a esposa lá e bate você é. num trem lá. É. Minha,
0: minha mulher me deixou,
1: né? É, e você Ai, pode ele... tomar game over mesmo. <risos> ah,
0: <risos> não, é, é muito bom. Tipo, o, o Call of Splash tem umas assim, ah, Mario, a gente. É, é, tem um, um que eu lembrei agora, que ele, ele tá com uma ponte quebrada, ele fala, ah, eu tô. Eu não sou um expert em pontos, mas sou um expert em expert em pontos. E com certeza a gente vai <risos> precisar de um. Aí você fica, mano... Os caras se inspiram muito. E, e o Origami King é a mesma coisa. Ele fica fazendo... Inclusive, ele deu um, naquela ceninha lá do... do da, de, que que mostrou um o ter lá do Metroid, do Donkey Kong. eles dão uns comentários que você olha e fala, Mano, bem pensado esse comentário. Uhum. Então, não, assim... O, o jogo, pra mim, tá, tá fenomenal. Quero muito botar nele e, e terminar... E, é, e acho que eu, eu recomendo assim, sinceramente, é um, é um jogo que eu ignorei no ano passado por, por mais questão financeira do que qualquer outra coisa mas é um jogo que eu recomendo assim. se você olha e fala, ah, eu consigo dar essas voltinhas no mapa ficar tipo, é girando, se isso aí não te matar o jogo é ótimo, pelo menos até é. agora né? pode ser que ele enche o saco depois eu espero que não aconteça eu, tô eu, pra a vibe.
1: eu tenho um jogo, comecei mas aí eu dropei porque eu comecei a jogar outra coisa e ele tá aqui, tá me olhando na estante e tá olhando feio pra mim
0: e é o único que você não terminou, Lucas? Dos do Paper Mario?
1: É o único. Se for é, contar então? o Paper Jam, que é o Mario Luigi que tem o Paper Mario lá. Esse que aí você não terminou. Eu cheguei no boss final e me recusei a terminar porque era um
0: bagulho muito ruim. Eu Nossa. frustrei sempre. Sento. Pior é que o Paper. Assim, voltando para esse assunto, ainda, eu ainda quero jogar o Paper Jam porque parece que. É aquela coisa, eu quero. Ah. É, é ruim para É crer pra ver, sabe? É ver pra crer, na verdade. Ele é sofre da
1: síndrome New Mario Bros. Que eu odeio.
0: Por mais que, por exemplo. Que
1: é, é, então, por mais que o Dream Team eu tenha críticas a tutorial, o jogo se estender até no final, umas partes lá. Pô, pelo menos é um lugar novo, uma. São criaturas novas que você tá vendo, inimigos novos, vilão um pouco diferente. O Bowser aparece, mas tem um vilão diferente. Uhum. Paper Jam é puramente no Super bros O chefe que você vai enfrentar, você sabe que, sei lá, vai ser um Poké gigante. Tipo, uau, nunca vi um Poké gigante antes. <risos> Quanto sei lá, no Mario Luigi de DS era alienígenas. Ou no outro eram células dentro do corpo do Bowser. Tipo, o primeiro é um reino de cogumelo com criaturas bizarras. Cogumelo um reino de feijão, né? Aí é, entendi, eu fiquei entendi. tristíssimo, porque perdeu muito do charme. Porque Mostra tá
0: cenário de cenários
1: genéricos. É. Então, ah, eu vou enfrentar um Hammer Bros, eu vou enfrentar um Boo aqui. Eu já vejo esses inimigos muito, cara. Já vejo muito. Me dá uma coisa diferente.
0: Porque Faz em sentido.
1: combate, o Paper Gem é muito legal. Mantém o padrão da série. Só que de resto...
0: Ele fica com um botão a mais pro, pro Paper. Pro Paper Mario, ou não? É, o A e B
1: é Luigi e o Y é o Paper Mario atrás, se não me engano. Ah, tá, entendi. Você e... Pode pular com os três. E, ele, e se ele pula, você pode segurar o Y, ele fica flutuando um tempo no ar ainda.
0: Ah, que legal. É isso é, da hora.
1: é isso é legal. Infelizmente, ele tem uns um, um piores minigames de todos os tempos, assim, de ficar
0: pegando o Toad também. Eu não sei se você lembra dessa reclamação, mas... Eu, eu, já, eu, eu já ouvi falar dessa reclamação, e, e eu, eu não sei, o Sticker Star também tem essa reclamação? Eu não lembro.
1: Ah, eu não lembro se tinha esse minigame. É que no Paper Jam é muito pior. É tipo, você chega numa cidade e, ah, procura 30 Toads agora, agora. Se você não Nossa. achar eles, você não vai continuar no jogo, sabe? Sim.
0: Não. Isso aí me lembra de Zero Blade 2. Da DLC lá, que... Mas aí, é, fica amigo da vila aí, de repente. Agora você não vai ver a cena final do jogo. Um abraço. É. Tá, então, isso é complicado. bem Então, acho que esse foi o Checkpoint. Foi um e... belo Checkpoint. Um belo Checkpoint, que eu não esperava falar dessas coisas, né? estamos aí. E a gente tá indo agora pra sessão, o Kirby pergunta que... Você é fácil, vai querer. Né? É, você faz, mas se você quiser, a gente pede ajuda pros universitários, porque muitas vezes era a minha vez e aí eu pedi pro Jeff me ajudar.
1: É fácil. Eu vou roubar a pergunta do René, que eu achei ela bem condizente. Eu vou adaptar, né? É, qual o jogo
0: Nintendo que todo mundo jogou, mas você não jogou? Tem que ser, vamos lá, vamos defi defino um jogo Nintendo. Jogo famoso nas plataformas da Nintendo. Ou um jogo produzido, desenvolvido Alguma coisa assim, série da Nintendo Plataforma Nintendo, vamos aumentar um pouco O, o escopo aí Então é isso A gente já respondeu ali quando a gente respondeu pro René Então vai, fala, fala algumas Algumas então, só pra ajudar o ouvinte a pensar Lucas. Chapéu <risos> Sei lá, por exemplo lá, Você escuta todo mundo
1: falando Que o Star Fox 64 é muito bom Só que você nunca botou a mão no jogo, sabe
0: f 0 GX é um Um desses aí também É também, ou
1: tipo, a algo...
0: gente você pode ouvir Advance Wars, mais do Chapéu <risos> e, do, e do Jeff,
1: pode ser, mas é, pode ser coisa principal, nem né? Pokémon, ou tipo um Mario Kart, assim, eu acho muito difícil você nunca ter jogado Mario Kart, mas algum
0: Mario Kart, algum jogo da série principal do Mario, um Zelda, né? É, a, tipo, um, um mais conhecido, ó, que é uma resposta que talvez vai ter algumas pessoas aqui, Metroid, né? É, acho que, que é sim. uma série que tá aí há um tempo sem, sem trazer jogos mais fortes. Assim, se, se falar, trazer algum jogo, né? Mas...
1: Não, o remake do, do 2 em um 3DS eu achei muito bom.
0: É, é muito bom, mas eu acho que... Eu não sei se convenceu quem não gosta de, de
1: comprar. É, não, não, entendo. Você compara, tipo, com Fusion outros 2D, você, você chora um pouco. Ah, o Fusion é muito bom. É, então.
0: <risos> Pô, mas então é isso, né? Então a gente... Fica por aqui, eu esqueci, agora o Jeff, ele fazia uma perguntinha, ele, ele pedia pra fazer alguma coisa, uma missão do mês, eu esqueci qual é a missão do mês, você lembra, Chapéu?
1: Putz, eu não lembro.
0: Mas eu acho que era, indique o podcast pro amigo, porque a gente é ruim de publicidade. Põe e ruim a... nisso. Não, eu, eu, sou, eu sou. a gente tá tão ruim, assim, eu vou comer, eu fazer um meia-culpa agora no final aqui, que eu esqueci de postar o último podcast no Instagram, de postar a imagenzinha. Saiba que eu, tenho, eu fiz imagem de todos os podcasts pro Instagram, eu simplesmente esqueço de postar as imagens. <risos> então, é sempre um trabalho meia boca aí nesse, nesse processo de divulgação.
1: É, a gente não é tão ativo em rede social, assim, eu tento uma hora ou outra fazer um post de coisa que eu tô jogando, etc, só que convenhamos, né, se, você, se forçar usar a rede social é, é, é meio frustrante, né.
0: Eu fiz o contrário, eu gostava muito de usar o Twitter pra falar besteira. E aí, ou retweetar, normalmente era é sobre só videogames, né? Isso eu, eu me manti. Eu nunca cheguei e falei, ah, não diretamente vou falar de política, né? E, e, ou qualquer outra coisa. Eu acho que vídeo animei de vez em nunca. Mas eu me forcei a não a parar de usar. E aí eu não quero voltar. Infelizmente eu não quero voltar pelo Estação 64. Nem pela <risos> Conexão Nintendo. Ai meu Deus. Hoje tá que tá. Ai meu Deus. Isso dá até vontade de editar, mas tudo bem. Eu, eu vou falar que o Jeff falou a mesma coisa quando eu falei o nome do outro no, no episódio anterior. Ai, meu Deus, cara. Eu vou falar que é o cansaço da, do estágio e faculdade de TCC. Não, justo. Eu vou colocar a culpa neles. Na minha, na minha memória é horrível. Eu encaro eu isso tô.
1: como você virado de ano e errar a data assim, no formulário, sabe?
0: Foi, então, tá foi. Bom. Inclusive, aconteceu isso esses dias que eu fui escrever no dia 21 e eu parei. <risos> E eu fiquei, que ano a gente tá? Que nem 2020 eu acostumei a escrever, inclusive. Passou 2020, eu não escrevi muito em qualquer lugar. Não existiu esse ano. Mas então é isso, ouvintes do Conexão Nintendo. Obrigado por vir até aqui e peço desculpas por lembrar de histórias antigas, de, de podcasts antigas, que eu não gostaria de lembrar. É isso e até a próxima.